1: Hey, ik ben Pieter van Relaas. In Relaas hoor je gebeurde verhalen en die worden verteld door de mensen die ze zelf hebben meegemaakt. Luc, Luc is een lifter. Elke trip van A naar B is voor Luc een avontuur en hij weet daarbij nooit wie deze keer weer zijn met gezel zal zijn. En uiteraard, dat levert prachtige verhalen op.
0: Um, 66 miljoen jaar geleden zijn de dinosaurussen nooit uitgestorven. 12.000 jaar geleden, de sabeltandtiger. En nu is de witte neushoorn ook als in een exit bezig. Maar ik wil even focussen op nog een andere diersoort. Namelijk de Europese lifter. Waar men gaat langs Vlaamse wegen of Europese wegen, je komt geen lifters meer tegen. Als ik terugdenk, mijn eerste keer liften, de eerste keer autostop. Ik vermoed dat dat bij de verkenners was, op een tocht of een dropping. Dat dat onder enthousiaste peerdruk was. Kom aan, we gaan liften. Dus ik ben dat ergens kwijt. Dat is ergens bedolven, onder andere herinneringen. Maar wat ik wel nog weet, dat is een Franse les. Ik denk in de vierde. We hadden zo een handboek, Veuveire. En er stond een studie in over liften. Namelijk... Het effect van kledij op het liftsucces. En dat is mij bijgebleven, ook de volgorde. Soldaten deden het heel goed in het liften. They love a man in the uniform. En tweede waren het hippie meisjes. We spreken van de jaren 70. Dus, uh, en dus meisjes met van die gebatikte t-shirts, van die wijde Indische rokken en kralen. Die deden het heel goed, gevolgd door... Je vrouwkes, in, in de zo mannen in maatpak en dan met je gelijk studenten, jonge gasten, zeker met een grote tas, met dan nog een plakkaat bij. Wie daar niet goed mee werd genomen, dat waren die hippie jongens. Al dan niet met een toep of met een sigaret of zo, roken was nog niet dodelijk in die tijd. Hé. Dus dat is mij bijgebleven. En ik, ja, ik mag wel zeggen, die studie heeft mij toch wel uh, zeker voordeel opgeleverd dat ik dat nog wist. Nu, het liftvirus is maar beginnen woekeren bij mij na mijn 18. Dus uh, je moet weten, van de grootste markt van België naar de oude markt in Leuven, dat is 70 kilometer, kleine 70 kilometer. En dat kun je best overbruggen als je wat tijd wil sparen met een trein, dat is een dik uur. Maar ik moet eerlijk zeggen... Dat was een flinke hap uit mijn budget. Oké, okay, we hadden wel een kortingskaart van de bond, van de Grote en jonge gezinnen. Maar dat was 2,5 euro heen, 2,5 euro terug. Ik had maar 25 euro. En ik wilde natuurlijk vooral intellectuele lectuur kopen en zo. En uur erg soms eens een pintje. Maar dus ik, ik kon, ik kon daarop op besnoeien. En in de lente, ik weet nog, nog goed, hadden ik er in één keer geen les statistiek in de namiddag. En in plaats van te studeren... Hey, we kregen dan vrij om dat practicum voor te bereiden, kon ik wat vroeger naar huis. En ik heb van, van op kot een goed karton gevonden met een vildstift, uh, de steden tussen uh, Leuven en, en, en met een thuis opgeschreven, Tussen noord Noordwest, Mechelen, Willebroek, Puurs, Temse hey, en dan. En dat was een succes. Ik was in vier auto's tot voor de voordeur afgezet. En ik heb tussen die auto's ook niet veel moeten wachten. Dus daar is de, goh, de verslaving eigenlijk wel begonnen. Dus dat was winst. Um, en dus, ja, dat is dan zeker, als er dan ook nog de reizen in Europa bij kwamen, uh, werd dat wel een, een boeiend experiment om, om, om overal te geraken waar ik wilde. En dus, uh, ik, ik spreek van experiment, want ik mag wel zeggen, die studie die bleef nazinderen. Ik ben dus ook gaan, gaan, gaan kijken wat dat allemaal nodig om goed meegepakt te worden. Ik ben beginnen gaan uittesten. Uh, lange broek of korte broek? Korte broek. Uh, een baard getrimd of geschoren? Niet te lang een baard. Uh, alleen, of met tweeën, en dan die twee twee jongens, of met uw lief of zo, lift met uw lief. Uh, als koppeltje, koppeltjesgewijs. Ik, er zit zeker een liedje in, koppeltjesgewijs. Dat, dat lift heel goed, uh, ooit op 23 uur... Uh, aan de grens met Spanje gestaan. Ja, als koppelje. Um, we hebben nog geprobeerd. Uh, we moeten meepakken Een boekentas of een rugzak of, of, of een gewone tas. Ik moet zeggen, als je dan inderdaad leuven op je plakkaat staan hebt, dan zit er een student, dat pakt gemakkelijk mee. Um, maar boekentassen minder... Uh, een rugzak pakt eigenlijk beter mee dan, dan een kleine tas. Of muzikanten pakt ook goed mee. Herkenbare muzikanten. Een pianist allee, zal zijn piano niet meesleuren, maar die, die, of een, een blokfluitspeler. Maar als je een tool mee hebt, waar dat toch wel merkelijk een instrument in zit, dan wordt het vlugger meegenomen. Een, een gewone gitaarkist kan, maar een banjo of een kist, want ze moet eigenlijk niet vol zitten. Dat, het lift veel makkelijker om je instrument niet mee te pakken en alleen de kist en dan kun je dat ideaal gebruiken als boekentas. Dus soms zaten mijn cursussen gewoon in de banyo-kist. En dat levert wel een verhaal op bij die mensen die vragen wat zit daarin. Ik ben altijd eerlijk geweest. Dat was eigenlijk een doel om, om, om meegepakt te worden. Da -da. Maar ik heb hem wel thuis liggen in een banyo. Uh, dus een outfit was heel belangrijk. Je kunt casual liften of in scoutsuniform. En een scout dat is ook voor het leven natuurlijk. Dus je mocht dat uniform casual dragen. Dat pakt enorm goed mee. Zelf, zelfs een foulard en een das is al voldoende. Dat, uh. Dus in, in, in die jaren heb ik eigenlijk heel veel uh, uit kunnen testen. Ik denk dat ik een paar catalogie van autosalons uh, uitgetest heb... Als, ...als convoyeur, als medereiziger. En heel belangrijk was ook die, die kartonnen, die, die plakaten... ...om aan te duiden waar je naartoe moet. En in het begin was dat zo slordig vlug opgeschreven... ...met een dikke zwarte stift. Maar ik moet eerlijk zeggen... Uh, al vlug werd dat prof, een beetje professioneler. Uh, ik heb die liftkartons in van die diepvrieszakkenfolie uh, gestoken. En dan ook toegesmolten met zo'n diepvrieszakken -smelt apparaat. En in België, je weet het, slecht weer bestaan niet. Slechte liftplakaten wel. En dus zo geraakte ik een. overal. Ik, had, ik heb die liftplakaten nog dezelfde geplastificeerde. Was het voor Europa te gaan doen, dan was het uh, wit karton. En met, met van die uitwisbare uh, stiften, want ja, je kon geen, geen kilo's papier meesleuren. Uh, maar dus voor echt wel het traject dat ik regelmatig deed, uh, waren dat vaste kartons. Um, wat kan ik dan nog aan, bij vertellen? Je hoort, eigenlijk, eigenlijk is Slift een beetje gokken ook. Ga ik rap meegepakt worden? Wie gaat er mij meenemen? Dat is altijd leuk, want die deur gaat open en je kijkt in de ogen. Mensen kijken nu wel aan, je kijkt terug. Ja, het feit van stoppen, mogen je mee? moeten we dan niet meer vragen. En dus ik heb eigenlijk alle soorten chauffeurs uh, meegemaakt. Um, verkopers, um, boeren... Uh, dus naast die vertegenwoordigers, managers, uh, coquette juffrouwtjes, uh, af en toe. Ik heb, ben trouwens eens meegepakt door een mannelijke stripper ook. Hij ja, moest sturen, want dan had ik misschien nog een demonstratie kunnen vragen. Maar, maar dus dat was eigenlijk wel speciaal. Veel, uh, ja, veel nonnetjes ook. In, in mijn studententijd lag ik heel goed bij de zusters. En, en niet bij gelijk welke zusters, het waren allemaal ex-missiezusters. En die reden niet van die kleine fiatjes, maar wel met de camionet van het klooster. Zo. een groot stuur. Gom, gom, gom. Raar genoeg. Um, meer dan, merkelijk meer dan één keer. Ook een paar keer meegenomen door, door wel, BV's, mensen die in theater of op televisie kwamen en zo. Die ik dan gelukkig geluk herkende, want die verwachten dat wel een beetje, klein, klein beetje. Um, maar dus, eigenlijk een, een, een zalige bende mensen uh, meegemaakt. En eigenlijk... Leuke dingen ook. Meestal worden ergens afgezet waar je wilt zijn. Soms tot voor de deur. We dachten, je vraagt een dienst, maar je vraagt geen lift tot aan de deur. Maar dat gebeurde vaak. Uh, soms mijn stukje taart. Oh, bedien het maar, hier, of een snoepje. Uh, soms overnachting. Oh, het is toch al laat, weet je wat. Ik zal je mee pakken naar huis, kunnen blijven slapen. Uh, soms zelfs een toeristische detour. Oh, ik ken dat niet. Dat moeten ik er gezien hebben. Zeg. Dus eigenlijk overal... Positieve verhalen. Allee, misschien een kleine nuance: toch wel, je verhaal dan iets, iets minder positief was. Um, nu kan ik er wel over vertellen. Op het moment zelf was het een beetje awkward. Um, wij willen naar. Ik zat nog in Leuven, ik was nog student. We willen naar een muziekfestival in midden Frankrijk. En dus uh, ik kende de weg er naartoe, maar ik ging nu met mijn lief gaan. En dus we waren in Leuven blijven plakken achter de examens. En dus we wilden niet via Parijs, dat is een E17, dat was een detour. Ik zeg, we gaan via Rijms gaan. Dat is een beetje een andere, andere, andere weg. En dus we vertrekken zondagochtend vroeg. En tegen de middag, 12 uur, staan we al in Dinant. Schitterend, we waren al zo ver. Dat leek toch schitterend. En dus we staan daar, het was echt een zondag, zeven zonnen. En dus we staan daar, elk geeft kleurtje te krijgen, na drie kwartier... Hmm. eigenlijk was op al mijn ervaringen als lifter ondertussen. Ik had mijn gitaar mee, een volkist. Ik had mijn lief mee. Ik zou dus eigenlijk vlug moeten meegenomen zijn. Het was niet een moment, zoals onze dag niet dachten we. Plotseling stopt er toch wel uh, een uh, Citroën. Zo van die strijkeizers die zo 18 centimeter stijgen voordat ze vertrekken zo in die tijd. Dus, en de deur gaat open en wij ruiken dat de chauffeur Uitgebreid geaperitiefd heeft. Uh, we kijken naar elkaar, oogcontact. En ik begreep uit dat oogcontact dat ik moest beslissen. Want het was geflankeerd met schouderophaal en zo vragende wenkbrauwen, dus ik moest beslissen. Ik zeg ja, het zal wel meevallen zeker. Dus wij schuiven aan, de rugzakken in de koffer. Uh, mijn lief, achteraan, ik als convoyeur naast de bestuurder. En dus gecheckt natuurlijk. Maar zijn rijgedrag was eigenlijk wel nog goed. Uh, die sprak nog mijn enkele tong. Dus we dachten van, het zou wel meevallen. Dus wij gaan dienand naar boven aan Serm. Dus de neuvel op. En dus dat gaat goed. Om, we praten over de de vache et des vaux, de koetjes en de kalfjes. en in ene keer onaangekondigd, bekt hij de auto, slaat hij naar linksaf in een bos in. En monsieur... Um, Oh, Dus en we hobbelen. Ik zeg, we maar, moeten ons ook achterlaten. Wij moeten nog wel in Frankrijk geraken. Van, oh, maar, maar nou, We gaan nog even drinken bij mij thuis. Echt thuis, en complèt Boissy. Euh, echt in een bos, hobbel, hobbel. Ik zeg, meneer, hoe verdrijft. Maar die slaat weer een boswegel in. We hobbelen nog twee minuutjes verder. En dat bos gaat open. En wij belanden in een god, bijna aangelegde boulevard. ...met villas. Riante villas. Reante villas. En hij rijdt dus nog op een aan te leggen oprit. Uh, rijdt hij op, vermoedt hij een hoop zijn huis. En er komen zo twee Afghaanse windhonden, afgegaloppeerd gewapperd eigenlijk. Oké, okay, ik zeg, dat, dat lijkt hij nogal normaal te zijn. En dus we stappen uit, komen hij daar in en drinken. En we passeren het terras, uh, het bordes, zo voor het huis. En er ligt zo een, een, een bronzende, een, 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 een dame, te, te bruinen met een zwarte een zwarte bikini. En hij kondigt ons aan. Oh, Jean-Meneer, de, 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 de copain aan moi, de, de, de cousin aan moi. Waarom die vrouw niet moeft. Zij dus beweegt niet. Dat blijft een standbeeld, een, een zitbeeld. Want zij, zij ligt achterover. Dat ging door mijn hoofd. Dat is Sue Ellen van Dallas. Dat, 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 dat was gesneden, Sue Ellen. Nu... Ik zeg, bonjour ja, madame, uh, hey, we passeren. We gaan in de keuken, een hele ruime keuken, een chique eik afgewerkt. Dus de mannen had kluiten, dat was wel duidelijk. En die vraagt wat moeten denken. Ik zeg, mijn beste François de loupitiant. <laughs> de loupitiant, de loupitiant. Ik zal iets anders meebrengen. Hij gaat in de kelder en die komt boven met een riesling. En volgens zijn vinologische feedback een hele goeie. Dus hij tovert uh, drie kristallen glazen, ping, tevoorschijn en hij giet in. Maar tegen dat die glazen gevuld zijn, het was echt wel gevuld, staat Suellen in de deuropening. En heel theatraal posteert zij zich tegen de deurlijst en zegt van kameraad in het Frans weliswaar, uh, je kunt vertrekken. Dat was muistil natuurlijk in die keuken. Maar dat bleef dan niet lang, want dat was de inleiding op een waalse tirade, Franse colaire, maar dan op zijn waals. En dus zij scholt hem de huid vol. Dat was een serieus dilemma voor de gastheer, natuurlijk. Ja. En voor ons ook. Want je moet weten: je zit daar op de verkeerde moment, op de verkeerde plaats, na wel drie kwartier in de zon te staan met een glas frisse wijn voor u. Wat moeten we dan doen? Wij willen ons niet echt moeien, dus we hebben. Toch wel het moedige besluit genomen om dat glas wijn in twee teugen leeg te drinken. En dan beleefd dankjewel te zeggen en door de bos terug naar de baan te gaan. Misschien zijn ze er nog samen, ik weet het niet. Dus we zijn nog in Frankrijk geraakt die avond. Dus het was een beetje trager. Maar dus, uh, ik ben blijven liften eigenlijk. Um, ja, eigenlijk nog, nog 25 jaar lang. Ook als we wel uh, samen waren, getrouwd waren, kinderen hadden. Uh, hebben. Ik spreek ze in de verleden tijd. Uh, en ik moet zeggen, uh, we hebben dat jaren gedaan met één auto. En dus met vijf kinderen. Dus uh, ik vroeg me wel af, hey, 30 plus, zie mij nu staan. En tien jaar later, midlife zie mij nu staan. En als ik de vijftig gepasseerd was, zie mij je nu staan. Maar ik had wel gewoon, als ze mij niet meer meepakken, stop ik. Maar... Ik mag wel zeggen, ik was 50 plus als ik werd meegedomen door een landbouwer, een boer, van wetter naar overmere, die in mij zijn eerste lifter meepakt. Dat kan de dag niet meer kapot. Ja. En dus, ja, vijf jaar geleden hebben we een tweede auto gekocht. Een hybride om ons in te sussen. Dus ik heb mijn liftplakaten, ik heb ze eigenlijk... In de boekenkast gezet. Ik heb ze nog voor hun ogen nood. Je weet nooit als het iets nodig is. Maar uh, ik kan het iedereen aanbevelen. Dank je wel.
1: Dat was het helaas van Luc. Hij heeft het verteld in mei 2021. Het was een intieme kring, heel eerlijk. Het was onder de luifel bij onze relaascoaches Jurgen en Tessa. En trouwe fans van Relaas, die hebben het misschien al door of meteen gehoord aan de stem van Luc. Het is niet de eerste keer dat Luc vertelt. De vorige keer was uh, zijn verhaal over zijn lugubre passie. Het was een passie voor mensenbeenderen. En als je dat verhaal eens wil herbeluisteren, dan moet je gewoon eens eh, in Google Relaas look intypen. En dan kom je zeker wel bij de podcast uit, of anders moet je maar eens gaan zoeken op onze website, relaas.be, en dan scrollen, terugscrollen naar de verhalen van vorig jaar. Als je zelf een verhaal te vertellen hebt, dan mag je ons dat altijd laten weten. Dat kan via Facebook of Instagram, We zijn heel vlot bereikbaar, maar het liefst van al krijgen wij van jou een berichtje binnen via onze website. Want daar kan je je verhaal al eens in het kort neerschrijven. En uh, dat komt dan bij onze coaches terecht. En als die jou iets zien in jouw verhaal, dan gaan ze jou meteen opbellen. En dan kom je terecht op een van onze vertelavonden in Gent of in Brugge of in Antwerpen. Ja, helaas. Wij kunnen dat allemaal doen dankzij een hele toffe bende van vrijwilligers. En elke week zetten die zich in voor de goede zaak. Om avonden in elkaar te boksen, om mensen te coachen, om al die verhalen tot bij jullie te krijgen. Dank u wel voor het schitterende werkrelaas team. En we worden ook gesteund door de afdeling cultuur van de stad Gent en van de Vlaamse gemeenschap. En we zijn trots lid van het podcastgezelschap Luister. Als je nog meer toffe verhalen in de podcasts wil ontdekken, surf dan maar eens naar luister.be. Luister. Bedankt om te luisteren en tot een volgende relaas.